0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues. E eu sou a Gabi Almeida. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chaco História. Aproveitando que está acontecendo as Olimpíadas e estamos na época de xingar gringo.
1: Brincadeira, gente! Digo torcer para o Brasil, vamos contar como surgiram os Jogos Olímpicos. Tá curioso pra saber de onde veio essa ideia de juntar o mundo todinho em jogos onde ninguém sai realmente na porrada? Então pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente. Solta o beat, fadinha! Antes de começarmos o episódio, é importante reforçar que todas as fontes utilizadas estão na descrição do episódio e na tarde do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba tanto para o Twitter, Instagram e TikTok. Avisos os dados, bora começar? Bora!
0: Bom, como tudo na história, é muito difícil cravar o ano exato que o, as, os Jogos Olímpicos começaram, né? Mas alguns historiadores afirmam que os Jogos Antigos começaram em 776 a.C. Todos os homens gregos tinham permissão para participar, então não era incomum ver de trabalhadores agrícolas a nobres disputando a mesma categoria, mas a maioria dos atletas eram soldados. Mulheres, é claro, né, gente, não podia participar.
1: Não podia participar e também não podia assistir, né? menina era, era nesse nível, assim, um pouco misógino. Talvez bastante. Os primeiros jogos aconteceram em Olímpia, na Grécia, e eram dedicados ao Deuseus. Mas o grande objetivo mesmo dos jogos era promover a trégua entre cidades rivais através das disputas esportivas. As modalidades disputadas eram salto, corrida, luta, box, corrida de cavalo, lançamento de, de disco e lançamento de dardo. Sabe aquela barona? Então era isso.
0: Tá, ah, mas vocês devem estar se perguntando, né? Como o pessoal ficava sabendo que os Jogos Olímpicos iam começar? Tinha um pombo-correio? Um, um corvo? Ou, como a Kami diz, vinha um carro do ovo gritando, ó, oh, vai começar o jogo do, os Jogos Olímpicos? Na verdade, não, gente. Tinha um emissário, e ele é chamado de Espondoroporoi. Certeza que eu falei errado, né? Mas, enfim. Ele percorria as regiões da Elad e ia comunicando nas cidades que era o um momento de trégua. E que todos, até que estavam na guerra no momento, eles deveriam ba baixar as armas e irem competir lá em Olímpia. Então, era um momento de paz, sabe? Todo mundo ficava de boa, falava assim, ah, vai começar as
1: Olimpíadas, esquece que a gente tá brigando e vamos, vamos jogar. Exato, até porque era um evento para os eus, né? Era um evento sagrado, então, na cabeça deles não poderia ter uma guerra acontecendo ali, sendo que é um evento divino e tal. Meu, era tão divino o um rolê que eles acreditavam que o mensageiro era um porta-voz de deidade e que suas palavras clamavam pela paz necessária. Na verdade, nem era dita por ele, era dita pelo próprio Zeus, entendeu? Ali ele era, aqui, a voz divina, a voz do Senhor. A voz de Deus. A voz de Deus. E antes de começar o, os jogos, né, os atletas, os treinadores, os aurigas, Juízes, fiscais de prova e até mesmo os parentes do atleta tinham que prestar o um juramento coletivo na sala do conselho, né? Porque todo mundo tinha que ser legal. Ah, gente, o negócio seria sério.
0: Ali, eles juraram uma postura esportiva, nada de falsidade e nem subornos. Não poderiam prejudicar os concorrentes de maneira maldosa ou matar o coleguinha. Era pra ganhar com honra e de maneira justa. Não como o mocinho fez ontem com o Medina, né? entendeu? Brincadeira, gente.
1: A Gabi, ela surtou muito por conta disso, ela tava muito brava. Eu tô
0: muito brava ainda, você acha que eu não tô brava? Porque pra mim deveria ter um juiz lá falando que ele roubou a onda dele. Você roubou a minha onda, entendeu? É sobre isso. Mas voltando aqui ao assunto, né? E para reforçar a seriedade do juramento e das consequências, caso alguém, tipo, fosse pego quebrando eles, né? Tinha que ter a leitura de alguns versos elegiacos, que estavam escritos na placa aos pés do Deus do juramento, que era, tipo, uma coisa meio que obrigatória,
1: sabe? era sério mesmo, e segundo o portal da onde a gente tirou essa informação talvez o, cont o conteúdo do juramento fosse parecido ao registrado em Elíada canto 18 escrito por Homero, sabe, é bem famosa essa parte, é bem na parte que o Agamenon abre aspas, que os deuses me castiguem, enviando-me os tormentos com que castigam o que pecam contra ele jurando em falso, fecha aspas foi difícil, viu essa troca aí de tempo realmente é um pouco complicada pra mim conseguir assimilar. Mas enfim. Depois disso, tava liberado pra eles começarem os jogos. Os vencedores dos jogos ganhavam uma coroa de louros, né? Que é bem famosa. E eram recebidos como heróis nas suas cidades, além do prestígio, né? Afinal, até hoje, quem ganha uma Olimpíada é lembrado por Exato. assim. Exato. E vale ressaltar uma coisa, né, que falam que os trabalhos de
0: Hércules, né, foi, tipo, mais ou menos inspirado é, nas Olimpíadas, né, tipo, as coisas que ele fazia.
1: Só não tinha que matar um leão. É, mas pode ser uma metáfora, resto... né? Como tudo. É,
0: mas, é o matar leão é. né, tipo, da luta. Verdade, cara, verdade, tudo é. uma metáfora. Eu, eu acredito gente.
1: que é tudo uma metáfora ali, tipo, esses trabalhos dele, que é tudo muito sofrido, né? Então é tudo uma metáfora para alguma coisa do né, é. dia a dia, algum esporte, alguma coisa parecida.
0: Sim, gente, se vocês não conhecem o Hércules, eu deixo uma... É difícil as pessoas não conhecerem, né? Mas eu deixo na descrição a história dele, a original, e se vocês quiserem, assistam o um filme da Disney, que não, tem... não é muito parecido com a história, né? Mas é super divertido e legal, e tem o Hades, que é perfeito,
1: entendeu? Ah, o melhor personagem. e tem uma das melhores trilhas sonoras. Eu amo as musas cantando.
0: Ai, é perfeito, eu amo muito. Gente, sério, assistam Hércules, tem na Disney+. Plus. Muito bom. Mas então, gente, voltando aqui ao, ao tema, né? Os jogos, infelizmente, tiveram que acabar quando os romanos invadem e dominam a Grécia no século II. Várias tradições é, gregas né, caíram por terra e uma delas foi as Olimpíadas. Em 392 d.C., um decreto do imperador romano Teodósio I proibiu qualquer manifestação religi religiosa do politeísmo grego. Apenas porque o Bonito era um recém-convertido ao cristianismo, e a partir daí não tivemos nenhuma edição dos Jogos. Bom, até alguns séculos depois. E vale ressaltar que é uma coisa, tipo assim, meio que, sei lá, era meio que esperado, né, Cami? Porque a Idade Média eles não iam fazer Jogos Olímpicos, que eram pra, sei lá, Deus, deuses e tudo mais, e não queriam nada atrelado a isso, né?
1: é e você tem a plena certeza de você tem esse começo né quando o cristianismo começa a ganhar muita força então logo alguma coisa vai ter que desaparecer nesse caso foram as Olimpíadas porque é um um evento religioso né de certa forma era pelo menos hoje em dia não mais mas era né pra adorar os deuses deuses não só deuses mesmo <risos> enfim como a gente já falou né ele volta alguns séculos depois, mas vocês devem estar se perguntando quando é, né? Fica, os Jogos começam a ser parecidos e quando ele volta. Bom, demorou para acontecer, isso só acontece 1500 anos mais tarde. Mas com o objetivo de recuperar algumas modalidades parecidas com os Jogos Olímpicos, Pierre de Fredy, mais conhecido como Barão de Coubertin, resolve recuperar essa tradição, essa tradição. Nascido em 1º de janeiro de 1863, ele
0: nasceu no Ano Novo, gente. Na capital da França, Paris, Colbertin era formado em Ciências Políticas e queria trazer uma reforma para o sistema educacional francês. Em 1892, ele apresentou um projeto para a Universidade de Sorbonne, localizada em Paris. O estudo estava intitulado como Os Exercícios Físicos do Mundo Moderno. Nesse projeto, Colbertin apresentava a ideia de recriar os Jogos Olímpicos, mas, tipo, não deu nada na época. Ele apresentou, o povo falou, ah, tá bom, é isso. Aí deixaram meio que guardada.
1: É aquela coisa, né? Quem persiste sempre alcança. Na verdade, nem sempre, mas no caso dele, dois anos depois, o Cobert conseguiu o que ele queria. Em 24 de junho de 1894, uma nova convenção foi convocada na Universidade de Soborn, com a presença de delegados de 13 países, sendo um deles da Grécia. Na ocasião, Cobertim ele conseguiu convencer os, os gregos de sediar a primeira Olimpíada moderna na cidade de Atena. O barão prometeu aos gregos revolucionar os esportes e tal, trazendo modernidade a eles, enfim, prometeu mundos e planetas, né?
0: Uma curiosidade legal é que com essa conquista, né, os jogos continuariam acontecendo de 4 em 4 anos, como acontecia lá na Grécia. Durante a reunião, foi criado um Comitê Olímpico Internacional, e ele existe até hoje. E o nosso barão assumiu o cargo como primeiro secretário-geral. E mais tarde, segundo presidente, sucedendo o grego Dimit Dimitrius
1: Vikelas. Tá, mas vocês devem estar se perguntando, e quando aconteceu os Jogos? Bom, a primeira Olimpíada da Era Moderna acontece entre 6 a 15 de abril de 1896, com delegações de 14 países e 214 atletas para disputar. Eles competiram em 43 eventos de nove modalidades.
0: Na época, apenas homens podiam participar das Olimpíadas. Como a gente falou, na Grécia, que era algo comum, eles continuaram persistindo com isso, né? Então, tipo, as mulheres eram proibidas de competirem. Acho que nessa época, elas já podiam assistir, mas competir não podia. Bom, sobre as modalidades, eles disputaram as seguintes. Atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, alterofilismo luta, natação e tênis. Na época, os vencedores ganharam medalhas de prata e um ramo de oliveira, enquanto que o pessoal que ficava em segundo lugar receberam medalhas de cobre e ramos de louro. Só em 1904 que as medalhas de ouro, prata e bronze começaram a serem dadas para os três primeiros vencedores. E Isso só aconteceu quando as Olimpíadas aconteceram em St. Louis, nos Estados Unidos.
1: Em seu estudo, Katia Rubio afirma o seguinte, abre aspas, na Sorbonne, em Paris, diante de uma plateia que reunia aproximadamente duas mil pessoas, das quais 79 representavam sociedades esportivas e universitárias de três nações, teve início o Congresso Esportivo Cultural, na qual Cobertin apresentou a proposta de recriação dos Jogos Olímpicos. Fechado.
0: Desde então, os Jogos Olímpicos vêm
1: acontecendo, mas agora de dois em dois anos. E ele só
0: foi interrompido durante os períodos das duas guerras mundiais, que aconteceram entre 1914 e 1918, e 1939 e 1945. Lembrando que aconteceu isso ano passado também, que infelizmente a, as Olimpíadas de 2020 elas foram adiadas agora para 2021, mas elas têm o mesmo título, né? É, aconteceu isso por conta da pandemia então o Japão empurrou agora para julho desse ano a competição cresceu bastante e é uma das modalidades mais famosas nos últimos os jogos tempos.
1: olímpicos foram criados com o intuito de utilizar o esporte como ferramenta para a promoção da paz né, união e respeito tanto que a gente falou né, que ali o, o mensageiro passava as pessoas realmente largavam as armas porque era um momento de agora é um evento divino Deus não ficará feliz com isso, né? Zeus não ficará feliz com isso e tal. É, mas agora vamos para algumas curiosidades. Vocês sabem o que significa aqueles cinco círculos interligados sobre o fundo branco de uma, da bandeira?
0: Bom, gente, esse símbolo foi criado pelo nosso barão Cobertin e representa os cinco continentes do planeta, sendo eles Ásia, África, América, Europa e Oceania. Lembrando que tem gente que considera seis continentes por conta da Antártica, mas aqui ele considerou apenas cinco. Enquanto as, cores, é, enquanto as cores, né, elas foram escolhidas por serem comuns nas bandeiras de vários países. Por exemplo, a bandeira do Brasil, ela tem todas as cores delas representadas pelos arcos, porque tem a amarela a, e a azul, né, e a branca do fundo, mas aí é isso. Tem todas as cores
1: Brasil perfeito, não ganhou. É Somos as Olimpíadas, sim. Estamos sendo roubados nesse jogo, sim. <risos> É sobre isso, é sobre isso. Mas agora a gente tem que falar sobre a, um símbolo muito famoso das Olimpíadas, que é a tocha olímpica. A tocha sempre sai da Grécia e é transportada por atletas e outros cidadãos até o local da cerimônia de abertura. A tocha representa a paz e a amizade e é utilizada para acender a pira olímpica, que só se apaga no final da cerimônia de encerramento. Mas esse ritual só começou em 1936 na, na Alemanha, em Berlim. Todo ano a tocha passa por adaptações e ajustes de desenho, design e tudo mais, já que fica a cargo do país sede para fazer o ajuste necessário. E sabe outra curiosidade envolvendo a tocha, né, essa coisa de carregar alguma coisa? O mensageiro, né, que ele, lá no começo da, da, das Olimpíadas, né, na, nos Jogos Antigos, ele carregava também um bastão, porque além para ajudar dele a andar e tal... Era comum ver ele andando e batendo com o bastão por aí.
0: Ai, que legal, não sabia disso. Gostei, gente. Ó, oh, e tem uma, uma informação legal também, uma curiosidade sobre a tocha. E aí vocês perguntam, tá? E nesse meio tempo choveu, a tocha apagou. O que que acontece? Eles sempre deixam uma tocha a mais acesa pelo mesmo fogo grego lá da Grécia mesmo, e aí eles vão e acendem. A gente não pode, de forma alguma, sei lá, riscar um fósforo e jogar lá dentro pra ela acender, entendeu? Bem específico.
1: Imagina. Opa, peraí, deixa eu riscar aqui rapidão, porque o fogo que eu trouxe da Grécia apagou. <risos> Mano, que louco. Mas
0: não tem diferença nenhuma, né, gente? Mas enfim, quem
1: ser pra jogar? Seu... Mas é o fogo da Grécia, lá da pira, lá da puta que pariu, entendeu? E não é tipo qualquer lugar da Grécia também, né? É da onde nasceu o rolê. É, gente, é sobre isso. Tem que ser lá de Olímpia, onde tinha os jogos
0: e colocar o fogo lá, gente, tá vendo? É difícil, é difícil. E eu... alguém relembrou o meme da Sandra Neyberg carregando a tocha olímpica aqui no Brasil. Quando as Olimpíadas foram aqui em 2000, Foi 2016, né, Kami? Isso. E aí, tipo, ela chorando, gritando. Gente, eu amo a Sandra Nemberg, porque ela é uma expressão, assim, de tudo maravilhoso na vida dela, sabe? Ela é muito perfeita. E aí Nossa, ela, eu amo ela. Ela postou no Instagram dela também. Eu que demais. Ela é
1: maravilhosa, gente. Perfeita. Carrega a tocha e faz tudo. É, falando sobre a Tocha, mais uma coisa, lá no, em Tóquio, né? A galera não queria que tivesse a, a Olimpíada agora por conta da pandemia. Uhum. Então foi bem comum você ver pessoas tentando apagar a tocha enquanto ela passava pela rua. Meu
0: Deus, é verdade, eu lembro que tinha saído uma. É, saiu várias reportagens de vários protestos que estavam acontecendo nas ruas do, de Tóquio por conta das Olimpíadas. É porque estavam falando, ah, vocês mostram que tá tudo bonito aí na frente, só que a gente passa fome, tem gente sem emprego. Então, tipo. Eles estão passando por muito sufoco lá, né? A gente acha que o problema é só aqui o Brasil, mas tem muitos países que estão sofrendo muito ainda com a pandemia. Então, é, foi bem complicado. Eu acho também que não seria uma boa hora, assim, pra
1: fazer as Olimpíadas. Tudo bem que eu tô assistindo, super empolgada? Sim. Mas, né? Claro que sim, porque é o único momento aí e na Copa que a gente torce pelo Brasil, entendeu? Que vem aquele, aquele negócio do patriotismo. Eu grito. Que eu xingo todo e qualquer... Todo e qualquer... Dia, é sobre como. isso, é foda. É, menina. Eu amo. Eu
0: amo demais. Eu adoro esse espírito quando renasce, assim, desses jogos.
1: <risos>
0: Mano, sim. Tá, gente. Mas aí vocês devem estar se perguntando. E os mascotes? Eles só surgem nos Jogos Olímpicos de Munique, na Rússia, que sediou o campeonato em 1972, com o cachorro Waldi, da raça Dashchund. Eu não sei se eu falei certo, viu, gente? Provavelmente falei errado. Desde então, os mascotes carregam muita alegria, amizade e amor. Além de trazerem é, características da cidade-sede ou do país, né? Vocês gostavam dos nossos mascotes? Eu gostei bastante. Eles dançavam
1: funk. Era bonitinho. O de agora é um robozinho, né? É. Achei... Perdeu um pouco de encanto. na tecnologia. Eu gosto desse negócio uhum. do bicho. Eu acho fofo. É muito fofo. E agora vamos para outra curiosidade. Na Crescia Antiga, a roupa e o patrocínio não era a preocupação dos atletas, né? que praticavam os esportes completamente nu. Assim, pelado. Do jeito que... Pelado. Assim, do jeito que nasceu. Né? Então não tinha o um negócio de botar um patrocínio. Vem ali o Rexona <risos> atrás. Não tinha. Né? Naquela, ó, naquela época, os jogos duravam de cinco a seis meses. As mulheres só foram autorizadas a competirem nos Jogos Olímpicos a partir de 1900. Então... Nos antigos era pelado, aí depois começou os, né, os modernos teve roupa, mas as mulheres só entraram a partir de 1900.
0: Uhum. Lembrando uma coisa, eu vi um debate no Twitter, porque estavam compartilhando a roupa dos, acho que eu esqueci, é de, de uma luta. É a luta grega, Luta, né? luta grega, aí estavam falando sobre isso e tudo mais. Gente, aí tem uma menina que falou assim que, é, ah, é porque os gregos eram super avançados, porque tudo bem ter relacionamento o afetivo, gente, só para explicar para vocês, os gregos eram avançados. Isso a gente falou até no episódio do banho. Os gregos eram avançados até a questão dos homens, questão masculina, feminina, foda-se, gente, era machista do mesmo jeito. Então, com certeza Eles eram avançados numa parte Mas em outras eles eram bem retrógrados Tipo, não, não permitir a participação De uma
1: mulher ou simplesmente nem deixar Elas assistirem, é um absurdo, né? Exato e, e teve, O debate veio realmente por causa Dessa, dessa luta grega, né? Aí o filme é. é muito bom Mas eu não vou falar que não mas eu te mando, gado
0: <risos> Eu acho que eu sei coisa é isso? <risos> Enfim, a galera... Enfim,
1: Imag... usem a imaginação de vocês, gente. Se vocês viram aí, vocês comentam. Eu acho que todo mundo viu. E aí a galera tava falando dessa coisa, né? Tipo, mano, vocês estão falando o quê? Só porque a roupinha é justa e tal. Mas antes era pelado. E tinha um óleo pra atrapalhar, né? Que eles tinham que ser... Isso! Tinha que passar muito óleo pra ficar mais difícil Besuntado de agarrar, né? Enfim... Uhum. É muita intimidade, eu diria, <risos> questão de estar lutando pelado com óleo, é uma banheira do Gugu pior, entendeu? É, Era bem porque... banheira do Gugu, né, gente? Puta que pariu. foi É que, tipo assim, a, a,
0: a luta grega transcendeu pra banheira do Gugu surdinho entendeu? Ah, sim. É a mesma coisa. Então, mas... é,
1: é, a, é a luta grega brasileira só de mulheres também, né? É, Ou mista, às vezes que... tinha um cara e ele tinha que derrubar as meninas, enfim. Televisão Mas era dos muito anos difícil,
0: 90. né? Uhum. Por falar nisso, gente, se vocês quiserem ver críticas sobre televisão dos anos 90, a Maíra Medeiros faz críticas de quadros que tinham na época. Eu deixo no link da descrição pra vocês verem, porque ela faz críticas assim, só que tem assim, cenas que são muito engraçadas, você fica assim, meu Deus do céu, passava isso na TV à tarde? <risos> tipo, absurdo. Ah, é televisão,
1: né? Maravilhosa. Brasil.
0: televisão. É tudo, gente, é tudo. Mas voltando aqui ao assunto, de 1924 a 1992, os Jogos de Inverno e Verão aconteciam no mesmo ano. Agora eles acontecem separados e alternados a cada dois anos. Então, por exemplo, teve agora o... Tá tendo os Jogos Olímpicos de Verão, né? Ano que vem tem os Jogos Olímpicos de Inverno e assim sucessivamente, pra não ficar um em cima do outro, sabe? liguei esse batendo também. E aí, de 1912 a 1948, pintores, escultores, arquitetos, escritores e músicos também concorriam nas Olimpíadas, só que tinha suas respectivas áreas, né? Os Jogos Olímpicos já foram sediados em 23 países diferentes. Então, ó...
1: Nossa, é muito maluco, né? Uhum.
0: Mas, teve, mas se a gente conta, né, desde quando começou até, até agora, teve poucas pou, poucos Jogos Olímpicos, né? Se a gente contasse desde o passado, ia ser legal.
1: Nossa, é porque, como a gente disse, né? Não tem esse ano exato que começou, tipo... Essa é uhum. realmente, cravando, assim, essa é a primeira edição. Acho que é por isso que eles não contam. E também tem duas curiosidades muito boas, que a... A Olimpíada sediada lá na, na Alemanha, né, de, foi 36, ela foi boicotada pelos Estados Unidos. Ah, tinha que ser. Não, foi boicotada porque era foi organizada pelo Hitler, né?
0: Ah, é verdade! Lembra e a
1: do ano seguinte era, foi nos Estados Unidos, acho que Los Angeles, se eu não tô enganada, e foi boicotada pela Alemanha. Maturidade. É bem... Maturidade, é assim que a gente trata as coisas. Hein, é Camil? assim, gente. Mas puxado, né, Cami?
0: Pesado. Credo. Ui. Mas aí, Cami, temos uma. Cami. Tem uma coisa pra contar pra vocês, ouvintes. Camila já foi atleta. E agora a gente vai começar conversando com Gabriela. Camila Rodrigues.
1: Oi, <risos> oh, gente. Tudo tô... Aquelas? Ai, nós falamos <risos> assim que eu fico envergonhada.
0: <risos> <risos> Mas eu, tudo bem, Cami. A gente só quer saber. É, o que, que você fazia, né, na época que você fazia? Era eu atuário? era
1: ginasta, ginasta, né, então eu fazia ginástica artística e eu, eu pratiquei dos seis aos 15. Ah, eu perguntei pra você se você gostava. Eu acho que eu, eu tenho mais memória, assim, eu amava fazer ginástica, assim, era ótimo, mas quando você tem que praticar de uma forma profissional, né... É muito mais complicada. Eu acho que até os 10 uhum. eu era feliz. <risos> e aí, a partir daí, ficou uma coisa muito mais séria, onde eu não tinha tanto, tanta liberdade pra fazer o que eu queria, tanto na minha vida pessoal quanto ali, entendeu? Uhum. E você fazia em Santo André? Não, eu praticava em São Caetano, no centro esportivo de lá.
0: Ai, que legal.
1: É, em São, em São Caetano, treinava até outros atletas que... Uhum que estão na Olimpíada, eu acho que o Zanetti, o Arthur Zanetti, praticava lá, eu acho que o Nori... Eu acho que só, não me lembro de outros.
0: Hum. E você sente falta?
1: Meu, vai... tem época que sim, eu sinto falta, eu acho que principalmente agora, sabe? Uhum. Eu sinto muita falta assistindo, mas quando eu olho pro meu joelho lascado, <risos> eu não sinto tanta falta.
0: É, conta o que aconteceu, né, Cami, pra você ter saído.
1: Ah, então. Eu, como toda atleta, me lesionei. Só que eu machuquei muito os meus joelhos, né? Então, se eu continuasse, podia ficar uma coisa muito séria. Então, quando eu machuquei o primeiro, eu machuquei um, depois eu machuquei o outro. Então, quando eu machuquei o meu primeiro joelho, eu voltei ainda, mas eu não voltei 100%. Então, acabei não treinando. Que, tipo, eu ia ter uma competição logo depois e, e eu machuquei nesse treino E eu fiquei muito abalada, tipo, abalou muito a minha confiança Né? Eu imagino E aí, e aí como eu tive que passar por cirurgia e coisa e tal Eu larguei de mão Também escutando conselhos e tal, falando que isso podia a longo prazo piorar Então uhum. eu larguei de mão a ginástica Foi aquela coisa, né? Entrei no limbo eu não sirvo pra fazer mais nada, coisas e tal, foi bem complicado. E ainda mais quando você tem, tipo, 15, 16 anos. Você uhum. tá escolhendo o que você quer fazer da sua vida, e eu fiz isso praticamente a minha vida inteira, né? Eu aprendi a existir ali com 16 anos, eu já tava fazendo. Uhum. E quando você entra naquela crise de existência dos 15, 16, a única coisa que eu sabia fazer, eu não podia mais fazer. Então foi bem complicada. Por isso que eu tenho uma, uma relação de amor e ódio com a ginástica ainda.
0: Uhum. E você voltaria, não no sentido de fazer... É, porque você não consegue voltar pra fazer ginástica que nem você fazia. Mas, sei lá, você voltaria trabalhando com
1: outra coisa ligada ao esporte? Então, quando eu escolhi fazer é, jornalismo, foi porque eu queria cobrir. Porque eu não queria ficar tão afastada. Porque eu sempre, assim... Gente, ginástica Apesar de tudo assim de, Do quanto você se dá É uma coisa linda, sério, é apaixonante Imaginar que você tá Mano, quebrando a, a Física, entendeu? Você tá desafiando A física E é incrível, sempre você Apaixonada por ginástica E eu, eu comecei é, Jornalismo por conta disso, porque eu queria Cobrir ginástica e Fórmula 1 <risos>
0: Outra E de
1: Fórmula 1 E Fórmula 1 então eu falei, pô, tá aí uma possibilidade de eu ficar perto. Tá bom que eu não fiquei perto, né? Mas... Ai, Cami, mas a
0: gente começou agora, a gente tá se formando, dá tempo ainda.
1: Ah, não sei, né? Tô tão... em outra área tão diferente. Mas você não sabe, Cami. Tudo pode acontecer, mulher. Você não
0: sabe daqui a 10 anos.
1: É, então, eu, tipo, mano, eu continuo apaixonada. Eu, eu cobriria super ginástica, super. Seria foda é. pra caramba. Mas aí.
0: E você ganhou prêmios,
1: Camille? Ganhei, ganhei vários prêmios.
0: Ah, que linda! De é, medalhinha, tipo, primeiro lugar, essas coisas?
1: Lógico, você sabe que eu sou um pouco obcecada com as coisas que eu faço na minha vida, né? Eu sou muito controladora com tudo. É. Então, eu tinha que ser a primeira em primeiro lugar sempre, né? Foram raras Rio as das vezes rir. que eu fiquei fora do pódio, assim. Ai, ah, piada, Camila, tudo pra mim. Ai, ah, que lindo! Eu tinha muito, mas aí quando eu saí, eu joguei tudo fora. Numa crise, assim, eu mandei tudo embora. Porque eu não queria que nada me lembrasse.
0: Entendi. E é a última pergunta, tá? É última
1: você, ia pra,
0: você ia pras Olimpíadas?
1: Ou não? Eu, nessa competição que eu ia fazer, né? Ela tinha nos olheiros, tem vários processos, né, pra isso acontecer. Então, entre os nomes ali que, da onde eu participava, era uma possibilidade.
0: Gente, que loucura,
1: né? né? Se eu, se eu saísse, me saísse uhum. muito bem, né, então... Existe uma forma ali de entrar, assim, é meio complexo de, entrar, de explicar. Mas é uma, era uma possibilidade... Eita! Era uma possibilidade. <risos> Era uma possibilidade.
0: Ai, Cami, eu tava comentando com a minha irmã, né, que você foi atleta e tudo mais. E aí ela tava falando assim, sabe o que é engraçado? Que se você, se, tipo, você, Cami, continuasse é, sendo atleta, não tivesse acontecido o um acidente com o joelho, aí você nunca teria se conhecido. Não, é, é muito maluco. Não existiria achar...
1: É Como muito sei, maluco. Você é uma pessoa totalmente diferente, assim, né? Eu ia ver a Camila pela TV. É, e porque... aí a gente nunca teria se conhecido assim. Você não ia saber como eu era. Ia estar ali. Tipo, exato. É, e é isso. Na TV. Na Globo. Eu vou ser na Globo eu, Vai, Camila! Cara, exato. E eu nem ia saber da existência, sabe? Eu ia estar fazendo lá o meu rolê. Uhum. Exatamente.
0: Ai, muito obrigada por tirar todas as dúvidas. Você gostaria de... <risos> Você gostaria de falar mais alguma coisa pra quem, sei lá, tá querendo ser atleta ou
1: alguma coisa do tipo? Meu, é muito difícil, principalmente no Brasil, assim, é muito complicado, questão de patrocínio, questão de infraestrutura. Então, por mais difícil que pareça, e se for o seu sonho mesmo, mesmo, assim, porque é complicado, cara, continua ser atleta, apesar de tudo, de todos os machucados e, porém... Quando você realiza a série, né, ou, ou o que for, né, do seu esporte, você entrega aquilo, dá, dá uma sensação de alívio. E quando você é recompensada ali no, no prêmio, né, quando você sobe no pódio, meu, é rea realizador, sério, vale muito a pena continuar, apesar de tudo. Quando você olha aquela verdade, você fala, porra, eu fui melhor que todos eles. Sim, porque eu sei que você pensa isso, porque eu pensava... Eu me achava superior. <risos> Nem pisava no chão. Não não. Você, você me conhece, né? Então, hum. você se achava assim, melhor que os outros. Poxa, você... só você sabe o esforço e quantas horas treinando, quanto, quanto regime que você tem que fazer, as coisas que você tem que se privar de fazer. Então, cara, curte sim, se acha melhor sim que os outros. E se você não foi a pessoa que conseguiu realizar entregar o resultado, né, para ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, é continuar insistindo. Eu acho que você não deve desistir dos seus sonhos por conta de do que falam ou porque você tá se sentindo mal, porque você acha que não tem futuro. Futuro tem, entendeu? Não desiste. Tem muita gente ainda que investe assim no... nos atletas. E é isso. Não sou mal uma coach. Eu fiz esse
0: coach. Ai, ah, mas foi ótimo, Cami. Eu queria só. Agora é a última pergunta, juro por Deus. Eu queria perguntar só se você não tivesse acontecido nada do que aconteceu com o joelho e tudo mais, você teria continuado? Ou você acha que em algum momento você ia falar, ai, acho que não é pra mim?
1: Não, eu teria continuado. Eu era muito apaixonada pelo que eu fazia. Muito. Apesar de, sei lá. Não poder comer as coisas, não poder sair, assim, ter uma vida de adolescente normal Eu teria continuado, até porque era o que eu sabia fazer Eu vim aprender a fazer outras coisas depois Mas era o que eu sabia fazer e fui criada fazendo, entendeu? Eu acho que nunca passou, eu acho que em momento nenhum passou na minha cabeça que Eu poderia fazer outra coisa, sabe? Eu achava que era meu destino. Nossa, a próxima da é dos Santos, meu anjo. Era eu. <risos> e é, é isso, sabe? Tipo, é. eu escutava isso, eu, eu imaginava, eu coloquei na minha cabeça que era isso. Era o meu futuro. Acabou que não foi, mas assim, eu, vive, eu vivi disso e muito bem. Uhum.
0: E foi isso, gente, de frente
1: com Gabriela no chapeção. <risos> Aquela, aquele bate-bola, é, bate sabe? Qual é o seu maior medo? cair da moto pra ralar?
0: <risos> tem, por falar nisso, tem um quadro no, no Esporte Espetacular que eles colocam uma pessoa no meio, parece um roda-viva, né? Coloca a pessoa no meio e aí a pessoa vai contando, comentando sobre sua vida no esporte. É muito legal, se vocês nunca assistiram, é, eles já entrevistaram um monte de gente assim top e, tipo o Galvão Bueno, obviamente que o Galvão Bueno já é da Globo, né, mas eles pegaram ele porque ele narrou um monte de coisa foi tipo isso, Cami, que aconteceu agora, entendeu
1: conversamos é, aqui só que com os atletas falando direito, né eu fico muito <risos> envergonhada quando eu, eu tenho que responder as coisas Mas é eu tudo tipo parecendo uma batata que não sabe falar
0: <risos> não, Cami, você foi ótima comentem todo mundo falando que a Cami foi ótima tá bom, gente, porque tem que comentar e é sobre isso <risos> Se não, eu vou colocar a arma na cabeça de você. Brincadeira.
1: Meu Deus. <risos> Bom dia. A Gabriela ficou um pouco violenta em época de Olimpíadas. É isso. É, eu, fico,
0: eu quero bater em todo mundo. É, Copa do Mundo é Olimpíada. Ontem eu estava gritando, era 11 horas da noite. Minha mãe, os vizinhos. Aí eu, se foda, os
1: vizinhos. Menina, aqui... ontem eu estava trabalhando, eu peguei a televisão e fiquei, coloquei na minha frente pra eu terminar de ver o vôlei. Porque eu tava tipo assim, arranca, eu nunca roo as minhas unhas. E eu tava tipo, roo ainda, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Vai de virada mais gostoso, né? Já disse, é sempre. Né? É, como diz a minha mãe, o brasileiro, ele gosta de viver tudo na
0: emoção. Então, ele deixa tudo pros 15 minutos do último tempo, e aí faz tudo.
1: Nossa, tudo, tudo que a gente pode postergar até a vitória, a gente faz. Então, depois dessa minha entrevista como ex-atleta, né, garotas? <risos> Conta pra gente qual foi a sua parte favorita é, Você já sabia Como as, as Olimpíadas funcionavam Quando surgiu Tem ainda dúvidas, pergunta pra gente que a gente responde E Você já foi atleta, você já sonhou Você ia ser o Neymar da sua geração Neymar não, que a, a gente né, Aqui no chá a gente não é muito fã Mas qual atleta que você curte Aquele que você olha e você fala assim Gente, eu tô quase morrendo nessa Olimpíada Torcendo pra ele Conta pra gente. Onde eles podem contar isso, Gabs?
0: Então, gente, pra vocês contarem tudo, é só entrar nas nossas redes sociais, que é o arroba tanto pra Twitter, Instagram e TikTok. E se você gosta de um e-mail, manda um e-mail pra gente, que é o chaceahistória
1: A gente se vê na semana que vem, com mais um episódio quentinho e cheio de curiosidades pra vocês. Um beijo, até mais. E continue chegando o gringo na internet. <risos>
0: beijos, lavem as mãos façam que nem as Yasmin Brunet e fica xingando o povo na internet fazendo live e falando que o Japão roubou, tá
1: bom? beijos este podcast foi produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida o roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida a arte foi feita por mim a trilha sonora é a música Chicago Birking Down, do Louis Armstrong e a edição foi feita pela Gaps Música